0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الباب الأول الفصل الرابع هل الإلحاد عقيدة عقلانية وأضله الله على علم الجاثية ثلاثة وعشرون هناك طريقان ليخدع المرء أحدهما أن يؤمن بما ليس حقيقيا والآخر أن يرفض الإيمان بما هو حقيقي الفيلسوف سورين كيركيغارد يقول الملحد الإلحاد موقف عقلاني صارم لا يخضع للعاطفة ولا يلتفت للمحبوبات والمحاذير هو موقف ينطلق من العقل وينتهي إلى العقل ولذلك يقبل الملحد الواقع كما هو ولا يرضى بالتفسير الرغبوي وأما الإيمان الديني فتصديق أعمى وأوهام غرير يعكس المرحلة الطفولية للعقل البشري حيث يقبل المؤله كل شيء غيبي دون برهان لأنه أثر عن ميل عاطفي يكتم أنفاس الفكر ويخمد نبضه الإلحاد بزعم أعلامه خيار شجاع يركن إلى العقل وحده فيرفض الإيمان بخالق عن وعي ويأبى الإيمان بأي شيء دون برهان ساطع إنه قناعة راسخة مبصرة تحب النور وتمقّت الظلام إذا أبهرتك العبارة السابقة يوما أو سحرتك فعلم أنها شعار شفيف لا يخفي وراءه شيئا لأنه يفتقر إلى أعظم دعوى يدعيها لنفسه وهي قيام الإلحاد بصورة كلية على العقل وتفصيل هذا القصور في الحديث التالي المبحث الأول إيمانوية المعتقد الإلحادي يطلق مصطلح الإيمان في العرف الشعبي الغربي على الاعتقاد في صدق أمر دون دليل أو بعبارة دوكنز هو تصديق أعمى في غياب الدليل أو حتى على خلاف الدليل هو اعتقاد بلا بصيرة ولا وسيلة لإثبات ما يزعم وجوده فالفجوة عميقة بين الاعتقاد وصحة مضمونه حقيقة الحال هي أن مقابل الإيمان عدم الإيمان أي الكفر وليس الإيمان المدلل، فالثنائية الإلحادية السابقة باطلة، الثنائية التضاددية هنا هي الإيمان بما يخالف الحق، والإيمان بما يطابقه، وهنا يكون الجدل. والسؤال الأهم الذي يستدعي جواباً في مقام دعوة العقلانية الكلية للإلحاد، هل يبدأ الإنسان الملحد تفكيره من الصفر المعرفي ليقيم بعد ذلك منظومة معرفية إلحادية كاملة مبرهنة؟ وجواب ذلك لائح وهو أن الإلحاد شارق بالإيمانوية بل قل إن عقلانية الإلحاد في ذاتها مسألة إيمانوية أو كما قال الفيلسوف جاي بيتزوزيسكي شعار العقل وحده لا معنى له على كل حال العقل نفسه يفترض الإيمان سلفا كيف ذلك؟ لأن الدفاع عن العقل بالعقل واقع في الدور ولذلك لا قيمة له ثم إن من معارضات دعوى العقلانية الكلية للإلحاد اقتضاء العقلانية الكلية المحال إذ يلزم من قول الملحد إنه يملك برهانا على صحة كل ما يعتقده أن له برهانا يعضد كل برهان فهو يؤمن بالأمر ألف لأنه مدعوم بالأمر باء ويؤمن بصحة باء لأنه مدلل عليه بصحة تاء ويؤمن بصواب تاء لصواب ثاء الذي يؤكد أنه حق وهكذا إلى ما لا نهاية وهو باطل لأنه يقتضي التسلسل إلى ما لا نهاية وقد قيل إن الإنسان لو سئل لماذا عن كل شيء يدعيه ثمانية مرات متتاليات فسيجد نفسه في التاسعة عاجزا عن البرهنة على السبب ومذهب البرهانية في صورته الحادة التي تطلب برهانا لكل دعوة لابد أن ينتهي إلى الشك في نفسه لأنه يحتاج إلى برهان لا ينتهي تسلسله، وهو بذلك ينتحر فكرياً بذات مبدئه إن العقل الإنساني يجزم إذن أنه لا سبيل منطقياً لإقامة سلسلة لا تتناهى من المقدمات البرهانية لكل دعوة، وهو أمر يقره فلاسفة الابستميولوجيا من الملاحدة، فلا يخلو تفكير أي إنسان من مسلمات ضرورة، فإن فكراً لا ينتهي إلى قاعدة أولى لا برهانية لا بد أن ينتهي إلى أنه فكر خالص مقطوع الصلة بالواقع لأنه لا يمتلك قاعدة تدعي الواقعية وهو مذهب الفلاسفة الاتساقية التناسقية حقيقة الحال تكشف أن الملحد يقيم تفكيره كما المؤمن على مقدمات تسليمية أو ما يعرف بي Properly Basic Beliefs وهي الاعتقادات التي لا تستند على برهان وإنما هي الأصول التي تقوم عليها المعرفة مثل تصديقنا لعقولنا وتصديق المبادئ الرياضية ولولا ذلك لم ادعى الملحد القدرة على فهم الواقع ووصفه وإنكار الخالق ولا يمكن لعالم الطبيعة أن يتعامل مع الوجود المادي قبل أن يفرش أرضية تصورية كونية لا يدل العلم فيها ومنها وجود نظام قابل للفهم والرصد وأن تبنى عليها مملكة العلم الواسعة ولذلك قال عالم الفيزياء النظرية لا أدري بول ديفيس حتى أشد العلماء إلحادا يقبل إيمانيا وجود قانون للنظام في الطبيعة مفهوم عندنا ولو جزئيا ولذلك فلا يمكن للعلم أن يتقدم إلا إذا تبنى العلماء أساسا نظرة كونية لاهوتية وقد كشف فيلسوف العلوم توماس كون في كتابه الثوري The Structure of Scientific Revolutions جانب الخداع في دعوى حيادية الفهم العلمي للعالم ببيانه أنه لا يوجد عالم يدرس الطبيعة ناظرا في أشيائها إلا وقد حمل في ذهنه قبل هذه النظرات نظرات كونية أخرى ورؤى في الحقيقة والمعرفة والقيم سالفة شكلت نظرته الكونية والعلمية السابقة فلا توجد بعبارة توماس ناغل رؤية من لا مكان فكل ما يراه الإنسان مرتبط بما ينظر إليه وما علمته تجربته البصرية السابقة أن يراه والعقيدة الإلحادية عينا تقوم على مسلمات تصديقية كثيرة تسير ضد البرهان فضلا عن تلك التي ليس عليها برهان منها الكون أزلي أو أنه حدث بلا محدث المعلومة information تنشأ من الفوضى النظام المبهر نشأ من العشوائية العمياء الوعي نشأ من اللاوعي من مجرد تفاعل كيميائيات الدماغ الأخلاق المدنية نشأت من طبائع الغابية الحيوانية الحياة نشأت من اللاحياة وهي المسألة التي وصفها هيبر تيوكي أنها مجرد مسألة إيمانوية بالمعنى الضيق للإيمان تستند كلياً على الأيدولوجيا وعندما يزداد الخناق ضيقاً على العقل الإلحادي عند مواجهته بأدلة الإيمان تتعاظم قائمة العقائد الإيمانية التي لا يدعمها برهان أو المعارضة للبرهان كالقول بالأكوان المتعددة التي لم يرها أحد ولا سبيل البتة لإدراك وجودها والزعم أن الوعي وهم وأنه بالإمكان إدراك وهمية حرية الإرادة في كون جبري والملاحدة يحبون الاعتزاء إلى العلم والتدثر بكشوفه لبيان أنهم ينتهون إلى ما انتهى إليه العلم الطبيعي غير أن العلم لا ينصرهم في شيء إذ ليس في العلم كشف واحد ينصر دعوى ألا إله وهو ما فضحه عالم الرياضيات والبيولوجيا الفيلسوف لا أدري دافيد برلنيسكي في غلاف كتابه الخارجي وهم الشيطان الإلحاد ودعاوية العلمية عام 2009 ميلاديا ملخصا خاتمة رحلة فتوحات العلم هل قدم أي شخص دليلا على عدم وجود الله؟ لا ولا قريبا من ذلك هل شرح علم كوسمولوجيا الكم ظهور الكون أو لماذا هو هنا؟ لا ولا قريبا من ذلك هل أوضحت علومنا لماذا يبدو الكون لدينا مضبوطا بدقه لتوجد الحياة؟ لا ولا قريبا من ذلك هل يريد الفيزيائيون والبيولوجيون أن يؤمنوا بأي شيء ما دام أنه ليس فكراً دينياً؟ الأمر قريب من ذلك هل قدمت لنا العقلانية والفكر الأخلاقي فهماً لما هو جيد وما هو حق وما هو أخلاقي؟ الواقع ليس قريباً من ذلك بما فيه الكفاية هل كانت العلمانية في القرن العشرين المروع مصدر خير؟ الأمر ليس قريباً من أن يكون قريباً من ذلك هل هناك عقيدة قويمة رسمية ضيقة وقمعية في العلوم؟ الأمر قريب من ذلك هل يبرر أي شيء في العلوم أو فلسفتها الادعاء بأن المعتقد الديني غير منطقي ليس الأمر في حدود المقبول؟ هل الإلحاد العلمي ممارسة تافهة في ازدراء الفكر؟ الأمر كذلك، لا ريب ذاك هو البرزخ الذي لا يزال يفصل الإيمانوية الإلحادية بروحها الرغبوية المهتاجة عن شواهد الكون على حقيقة الوجود ولا يزال التفكير الرغبوي يصنع وجهة الإلحاد الجديد ونقوده وقراءته التكوينية للوجود وصيرورة الحياة حتى لحظتنا حتى التجأ دوكنز إلى نفخ الروح في احتمالية نشوء الحياة على الأرض بفعل كائنات فضائية متطورة رغم أن فكرة الكائنات الفضائية التي تزور أرضنا أقرب إلى أحلام الأطفال منها إلى الفروض العلمية لكنها عند دوكنز محراب يلتجئ إليه إذا عدم الدليل وكان البديل هو الإيمان بالله في إيمانوية يحسده عليها المؤلهة. بل لما سئل دوكنز عن السلسلة التطورية لريش الطيور وهو شيء معقد جدا وغير قابل للتبسيط أجاب لابد أن هناك سلسلة من التطورات للوصول إلى الريش إذ لم يمكنك أن تتصور طريقا لذلك فتلك مشكلتك وليست مشكلة الانتخاب الطبيعي وهذه مغالطة بينة لأن الحجة على المدعي والخيال لا يسعف دون برهان وقد تدارك داوكنز نفسه في الجملة نفسها بعد أن اكتشف وضوح مغالطته فأضاف بصراحة يحمد عليها تلك مسألة إيمانوية مني وهو بذلك يضحد قوله إن الإيمان العلمي يقوم على براهين قابلة للاختبار متاحة للجميع في حين لا يفتقد الإيمان الديني البرهان وحده وإنما استقلاله عن البرهان مصدر ابتهاجه وهذه ظاهرة يسهل كشفها عند محاورة أعلام الملاحدة وليست من سقطات دوكنز فهذا الملحد الشرس لويس ويلبرت المعروف بعناده الطفولي في مناظراته يقول في حديثه عن أصل الحياة من ناحية علمية كيف نشأت الخلية ذاك أمر واو إنه أمر يذهب بالعقل إنه أمر معجز حقيقة تقريبا بالمعنى الديني ولما سئل كيف يجمع بين تصوير الأمر أنه معجزة مع إيمانه بالتفسير الدارويني أجاب لا يوجد في الحقيقة طريق آخر وإلا فعليك أن تذهب إلى تفسير الأمر بوجود الله والطابع الإيمانوي الإلحادي خصم للبحث العلمي الجاد والهادئ اذ هو يسارع الى صبغ النتائج بصبغته الماديه قبل الوفاء للبحث بحظه من النظر خاصه في المباحث التي يتنازعها التفسيران العشوائي والحكيم ولذلك صرخ الفيزيائي الحائز على نوبل روبرت لاجلان قائلا كثير من معارفنا البيولوجيه اليوم ايديولوجيا ومن علامات التفكير الايديولوجي التفسير الذي ليست له لوازم ولا يمكن اختباره وانا اسمي تلك المازق المنطقيه ضد النظريات لأنها تحمل بالضبط الأثر العكسي للنظريات الحقيقية إنها تجمد التفكير بدل استفزازه التطور عبر الانتخاب الطبيعي مثلا والذي ذهب داروين إلى أنه نظرية عظيمة تبين مؤخرا أنه يعمل ضد النظرية بأن يتم استعماله للتغطية على نقائد الاختبارات المحرجة وتسويغ النتائج التي هي في أفضل أحوالها محل ريبة وفي أسوأها. لا تبلغ ان تكون حتى خطا ان الايمان الالحادي عند الفحص والتفكيك شر من الايمان العجائزي الاعمى الذي ينعاه الملاحده على المؤلهه فهو في حقيقته كما يقول عالم الجينات الملحد ريتشارد ليونتن في مقاله النقدي لاحد كتب الملحد الشهير كارل ساجان يقوم على تصورات تخالف البداهه بما هو ظاهر الفساد علميا ويفضح ليونتن اصل الداء بقوله إننا نحمل التزاما مبدئيا التزاما بالخضوع للمادية ليست مناهج العلم ولا مؤسساته هي التي تلزمنا بصورة ما بقبول تفسير مادي لهذا العالم المذهل وإنما على العكس من ذلك نحن ملزمون سلفا بولائنا للأسباب المادية لخلق هامش للبحث ومجموعة من المفاهيم التي تنتج تفسيرات مادية مهما خالف ذلك البداهه والإيمان الأعمال للإلحاد يقود ضرورة إلى اتخاذ العنف اللفظي جنة يتقى به ويقاتل من ورائه وإرهاب المخالفين بصقوق الحرمان ولعنات الهرطقة كما كان الحال مع توماس ناجل بعد كتابه عن الداروينية وعقم رحمها التفسيري وفساد الأرضية المادية لتفسير المجال الأحيائي وتعقيده المبهر خاصة ظاهرة الوعي فقد رمي بالهرطقة رغم أنه ما يزال مخلصا لإلحاده ووضعت صورته على غلاف مجلة ذا ويكلي ستاندرد وهو مكتوف اليدين وتحته نار ومن حوله يوقدونها وبجانبه كلمة المهرطق كما شبه دوكنز فيلسوف العلوم الملحد مايكل روس بإحدى الشخصيات البريطانية التي عرفت بتنازلها أمام هتلر والنازية لأنه لم يرضى لا علمية مقولات تيار الإلحاد الجديد وعاطفيته غير المنضبطة وانحاز إلى القائلين بتهافت طرحه لقد صنع الملاحدة لأرثودكسيات كنيستهم حما دونه الاغتيال المعنوي لان ايمانياتهم العمياء مصدر ابتهاجهم المبحث الثاني لا برهانيه المعتقد الالحادي تكرر في الادبيات الالحاديه الاعتراف انه لا سبيل لاثبات عدم وجود الله لامتناع نفي وجود ما لا ندركه بالحس لكن الملاحدة مع ذلك يكثرون من عرض دعاوى تزعم عدم وجود إله والعجيب أنه بفحص هذه الاعتراضات لا تكاد تجد فيها حجة واحدة لإنكار وجود الله فالشبهة الأشهر لإنكار وجود الله عند فلاسفة الإلحاد في الغرب أقصد مشكلة الشر تزعم امتناع الجمع بين كمال علم الله وقدرته وخيريته من جهة ووجود الشر في العالم من جهة أخرى وهو اعتراض متوجه إلى صفات الله لا وجوده ولذلك يقول الفيلسوف الملحد جي ماكي الذي يعد أشرس الملاحدة استدلالا بمشكلة الشر انتصارا للإلحاد إن مشكلة وجود الشر هي مشكلة فقط لمن يؤمن أن هناك إلها قديرا كامل الخيرية وهي مشكلة منطقية تتمثل في توضيح عدد من الاعتقادات والتوفيق بينها إذا كنت مستعدا للقول إن الله غير كامل الخيرية وليس تام القدرة فعندها لن تواجهك مشكلة الشر ومما يعترض به الملاحدة على الإيمان أثر الدين في إفساد حياة البشر وإثارة نقع الحروب وذاك أمر لا تعلق له بوجود الله وإنما هو مرتبط بحقيقة الوحي أي صحة الديانات التي تزعم أنها تبلغ عن الله والأمر بالمثل في الحديث عن خرافات الأديان وأساطيرها هي شبهات حول الأديان للوجود الإلهي نفسه والوجود الإلهي في منأى عن هذه الشبهات لأن الأديان وسائط للتعريف بالإله وليست هي حقيقة وجود الإله وإذا أراد الملاحدة تقديم أوسع برهان على نفي وجود الله قالوا لا يوجد برهان على وجود الله وذاك برهان ألا إله وهو اعتراض لا ينفي الوجود الموضعي لله خارج وعينا وإنما ينفي قيام الأدلة في وعينا على وجود الله فالاعتراض ينفي العلم بوجود الله ولا ينفي حقيقة وجود الله وهذا غير ذاك ومعلوم أن عدم العلم ليس علما بالعدم فعدم علمي بوجود زهرة في غابات الأمازون تضوع عطرا مشابها لرائحة عطر شانل إن 5 لا ينفي ضرورة وجود هذه الزهرة بهذه الرائحة في غابات الأمازون وعدم علمي بوجود فراشة شفاقة في الغابة السوداء في ألمانيا لا يعني عدم وجود هذه الفراشة إن الإلحاد في الحقيقة أعظم العقائد الإيمانية دغمائية لأنه يقوم على حكم سلبي كوني على حد تعبير جاي كي شستيرتون فإن الدغمائيات الأخرى تقوم غالبا على الإيمان بوجود شيء وأما الإلحاد فيقوم على نفي شيء بصورة كلية في هذا الوجود والنفي الكلي لامر ما في هذا الوجود دون برهان دغمائيه متطرفه المبحث الثالث هذريه المعتقد الالحادي لم يمنع عقم الالحاد دعاته من ان يؤسسوا رؤى كونيه تحاول اقامه قيم ايجابيه كالحديث عن قيمه الحريه عند سارتر والعدل عند ماركس والخير عند هيتشنز والرفاهيه الانسانيه عند هاريس ولكن الإلحاد في حقيقته لا يهيئ لهذه القيم قواعد وجودية، إذ ليس في أرض الإلحاد غير الجذب القيمي ولذلك فالإلحاد على الحقيقة يسرق من قيم الدين في بيئته ليقيم عليها دعوته، إذ إن كل الدعاوى الإيجابية للإلحاد تقوم على مقدمتين أساسيتين، وهما أن للحياة معنى أصيلا بصورة ما، وأن الإنسان كائن شريف له قيمته في هذا الكون، وهما الدعاان ينافران العدمية الصميمية للإلحاد إن الإلحاد عدمي ضرورة لأنه لا يعترف بغير المادة والطاقة والحركة وليس من بين ذاك قيمة كونية ذاتية ولذلك فالدعوة إلى أن تكون الحياة والإنسان مصدرا لقيمة أو محل إكبار نشاز في كون بلا قلب وفي عالم الأشياء المحضة لا معنى لغير أبعاد الطول والعرض والعمق وفيزياء الحركة كل شيء يقاس بأبعاده المادية الصلبة وتحركه المجالي الصامت، وقد فصح نيتشة خصم الأديان الأكبر في القرون السالفة الملاحدة الذين يكبرون العطف والخير والإحسان إلى الضعيف، فهم عنده ملاحدة بدخائل دينية نصرانية، إذ لم يتمكنوا من تجاوز القيم الدينية إلى النظرة المادية العدمية الصادقة، والظريف هنا أن نيتشة نفسه وقع فيما حذر منه إذ إنه انتهى إلى الدعوة إلى معاني القوة والعظمة والمجد وتحدي الكون لصناعة السوبرمان ولكن لا معنى للسوبرمان في كون لا معنى فيه للشجاعة والمجد إذ الحياة تراب إلى تراب ولحود تستقبل ما رم ومهود تحتضن ما استهل ولا شيء بينها غير الحركة التائهة بلا قبلة وقبلة الموت تنهي كل شيء عالم الإنسان كعالم الذئاب ليس فيهما غير السير في اتجاه الفناء إن الملحد المهتم بالفعل وقيمته هو داخل منظومته التصورية كائن طفيلي أخلاقيا إذ يعيش على الأخلاق المقترضة من الأديان ويجري أفعاله على السجية الخيرة التي خلقه الله عليها غير أنه يجتهد أمره لإنكار فقره وأن إلحاده عنوان بلا مضمون إيجابي ذاتي أصيل فكل حسنة عند الملاحدة لقيطة قيمية أصلها دين المجتمع وقد كتب الفيلسوف الملحد جون جراي مقالا من وحي الدهرية المادية تحت عنوان الإنسانية غير موجودة قال فيه دعوى أن الإنسانية لها مقام خاص ضمن مجموع أشياء العالم تملك حضورا ضمن أدبيات المفكرين اللادينيين الذين يقولون لنا إن الإنس قد ظهروا صدفة ويصرون على أن الإنسانية يمكن أن تضخ الغائية في العالم ولكن في الفلسفة الطبيعانية البحتة ليس لجنس الإنس أي غاية ليس هناك سوى الإنس مع دوافعهم وأهدافهم المتضاربة باستخدام العلم يغير الإنسان كوكب الأرض ولكن الإنسانية لا يمكن أن تستخدم معرفتها المتنامية لتحسين العالم لأن الإنسانية لا وجود لها وفي غياب مفهوم الإنسانية يغدو الدفاع عن حقوق الإنسان والقيم النبيلة للإنسان وأحلام الإنسان هذراً ندياً يرطب قسوة الوجود المادي لكنه يعجز أن يحوله إلى شيء حي فليس في تلك المطالب روح الحياة ولا في تلك الأرض قابلية الحياة فهي ملساء بلا مسام بل دعني ألخص الأمر من زاوية أخرى فأقول إن أدلة الإلحاد اليوم تدور حول النقاط التالية العقل يدل على أنه لا يوجد إله العلم يدل على أنه لا يوجد إله التطور يدل على أنه لا يوجد إله الأخلاق تدل على أنه لا يوجد إله الشر يدل على أنه لا يوجد إله والحقيقة أن كل الأمور السابقة المعترض بها على وجود الله لا يمكن أن توجد دون وجود الله فالعقل أثر على ملكة تتجاوز ذرات الدماغ ونبضاته والعلم أثر عن كون منظم قابل للفهم والتطور إن قلنا بصحته جدلاً عالة على ضبط دقيق للكون، والأخلاق فرع عن الإيمان بمقنن للأخلاق الموضوعية في فطر الناس، والشر فرع عن الإيمان بخير، والخير فرع عن حكيم كريم، وما الإلحاد إلا لص يسرق من رصيد الإيمان ليكتسب أنفاس الحياة. المبحث الرابع عقلانيه الدماغ الإلحادي الإلحاد دعوة إيجابية، أي، هو تقرير لحقيقة إضافية وليس إعلانا محضا لعدم العلم ولكن الإنسان في بؤرة النظرة الإلحادية لا يملك أن يثبت أي دعوى، بل هو عاجز حتى عن اعتقادها لأنه لا يملك آلة البحث عنها واكتشافها إذ الدماغ البشري حصيلة عمل العصبونات التي تتفاعل مع محيطها بالنبض الكهربي وهذا النبض لا يحمل التزاما أخلاقيا بنقل الحقيقة فهو فعل أعمى بين جدران مادة صامتة ومعلوم أن العقل هو آلة البحث عن الحقيقة وفي غياب العقل القادر على إصابة الحقيقة لا يمكن للملحد أن يستيقن إلحاده أو أن يدعو إليه وإذا كان الملحد الشهير ستينجر قد اعترض على الإيمان بالله في كتابه الإله الفرضية الفاشلة لأنه لا يوجد بزعمه دليل مقنع على وجود الإله الإبراهيمي بالأساس فللمؤله أن يرد عليه بقوله إن الإلحاد فرضية مستحيلة لا مجال لأن يختبر صدقها فضلا عن أن يثبت صوابها لاحقا وسبب قطعنا أن الإلحاد فرضية مستحيلة هو أنه حتى تصح هذه الفرضية من خلال الرؤية الكونية للملحد المادي لا بد أن يبدأ الملحد انتصاره لعقيدته باستدلال عقلي وهو أمر متعذر لأنه يقتدي سلفاً الإيمان بقدرة العقل على إدراك الحقيقة لكن العقل، ويا للمفاجأة، لا محل له من الإعراب في الوجود الإلحادي إذ لا توجد ضمانة أن الدماغ يقدم لنا عقلاً حرياً بالتصديق أو قابلاً للتصديق، وبيان ذلك من وجهين الوجه الأول حتى يكون المرء ملحداً لابد أن يؤمن بالتطور العضوي العشوائي فالناس أمام عالم الأحياء وما فيه من نظم، امام تفسيرين لا ثالث لهما العشوائيه او النظم الحكيم ولما كانت العشوائيه تقتضي الايمان بالتطور لان التعقيد العالي للكائنات الحاليه لا يمكن ان ينشا مره واحده في طفره مفاجئه وانما يحتاج ضروره ان يبدا من مرحله بدائيه دنيا بسيطه لزم القول بالتطور العشوائي حتى لا يضطر العقل الى القول بالخلق الاعجازي والايمان بعشوائيه التطور يلزم منه عدم الثقة في قدرة الدماغ على اكتشاف الحقيقة الموضوعية لأن هذه العشوائية تتحرق قدما تحت دفع الانتخاب الطبيعي لتعين الكائن الحي على البقاء والتناسل والفرار من آكليه ولم تهتم بإنتاج جهاز قادر على معرفة الوجود بدقائقه وتعقيده على ما هو عليه وهذا الذي أقرره ليس دعوة تعسفية. من كيس المخالفين لإدانة الدماغ التطوري وإنما هو حقيقة يقر بها أعلام الإلحاد فهذا البيولوجي الحائز على نوبل فرانسيس كريك يقول بعبارة جازمة أدمغتنا المتطورة هي في ختام الأمر لم تتطور تحت ضغط الحاجة إلى كشف الحقائق العلمية وإنما هي فقط قد تطورت لتمكيننا أن نكون على درجة من الذكاء تكفي للبقاء على قيد الحياة أو بعبارة فيلسوف العلوم رونالد جير فإن مشكلة البشر الأوائل كانت بدقة طلب ما يوافق حاجة الوقت ولذلك فتطور الملكة الذهنية في الإنسان رهين توجيه الحاجات الآنية لتحقيق البقاء للكشف عن الحقائق العامة للكون إنما نعتقد صدقه وبداهته في المفهوم الدارويني أثر لبنية دماغية تصنع ما يبدو حقيقة فالحقيقة صناعة بيولوجية وليست كشفا لما هو واقع خارج الذهن فهي أثر شخصي لازم لبنية الدماغ الذي تطور بحثا عن الاستجابة لشروط البقاء وسيظل الدماغ يتطور بتغير حاجات البقاء المادية ليصل إلى صور أعلى تحقق تواؤما أفضل مع البيئة ومع تطوره تتغير الحقائق فكل حقيقة من حقائق اليوم عرضه للاستبدال دون استثناء لأن الحاكم على عمل الدماغ ليس واقع الكون خارج الذهن وانما هو واقع الذهن الذي يصنع ظل الواقع ويعرض جون جراي صوره الازمه التي لا فرج للملحد بعدها بقوله ان الالحاد الذي يرى مركزيه الانسان قائم على الايمان ان البشريه بامكانها من خلال العلم ان تعرف الحقيقه وبذلك تكون حره ولكن اذا كانت نظريه داروين في الانتخاب الطبيعي صحيحه فسيكون الامر السابق مستحيلا الدماغ البشري يخدم النجاح التطوري لا الحقيقة. حيوانية الإنسان المتطور عشوائيا في المنظور الإلحادي تمنع عقلانية تفكيره. الوجه الثاني: الفيزيقيانية هي الاعتقاد أن الإنسان مختزل في بنيته الفيزيائية، وأن حالاته الذهنية أثر حصري لحالاته الدماغية، ولازم هذا الاعتقاد ضرورة أن النشاط الذهني لأدمغتنا لا يخرج عن وصف التفاعل الكيميائي والنبض الكهربي. والكيمياء والكهرباء لا تورثان علما بالواقع الخارجي لأنه لا يجتنى من العمى بصيرة فالتفاعل المادي لا يبصر ولا يعي هو حركة أشياء في شيء تنتج أشياء لا تشي بشيء خارج الشيء والوعي الضامن أن الإنسان يدرك حقيقة العالم الخارجي ليس شيئا ماديا من الشيء وقد أقر بمأزق الإلحاد مع الفيزيقيانية رؤوس الإلحاد ومنهم الكسندر روزنبرغ الذي أكد أن أفكارنا حول الأشياء مجرد وهم وأنها ليست في وحداتها الذرية سوى نبضات كهربية وأن الفكرة حزمة من هذه النبضات وإذا كانت كل نبضة تشكل صورة واحدة فليست تلك الصورة شيئا ما على الحقيقة فإن كامل الحزمة ليس شيئا متعلقا بالحقيقة إذ الجزء لا يرصد الواقع ولا يمثله فهذه النبضات عندما تعمل معا تصنع الوهم أن هناك أفكارًا حول الأشياء. إن التسليم أن العملية العقلية ليست أكثر من حركة تفاعلية بين ذرات الدماغ لا يلغي فقط صدق معرفتنا بالعالم الخارجي، بل إنه يمنعنا من أن نصدق أن أدمغتنا تتكون من ذرات لعجزنا عن فهم أي شيء مهما كان هذا الشيء. نحن إذًا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن نفهم العالم من زاوية تميزنا بالتكريم الإلهي بالوعي أو أن نقر أننا آلات مبرمجة لا تعلم شيئا ولا شيء من الشيء وإن كانت الآلات المبرمجة لا تعي أنها آلات مبرمجة وإذا كان السبيل الوحيد لإنكار وجود الله سبحانه هو العقل وكان الإلحاد يقتضي نفي وجود العقل العاقل الذي يدرك حقيقة العالم اقتضى القول بالإلحاد الكفر بالإلحاد حتى يتمكن الملحد من الكفر بالله إن الإلحاد إمكانية مستحيلة وإن شئت فقل دعوى منتقدة ذاتيا فالإنسان من زاوية إلحادية حيوان لا يوثق في فهمه وآلة عاجزة عن التفكر الذاتي لأنه لا عقل للملحد ولا عقلانية في الإلحاد للملحد دماغ وليس له عقل العقل في التصور الإلحادي خديعة الوهم المبحث الخامس جبرية المعتقد الإلحادي الإنسان في المذهب الفيزيقياني بنية مادية تتحرك بأمر النبضات الرعناء وصوت الضفقات العمياء، وذاك يلغي حرية إرادة الإلحاد من المعجم الإلحادي، وإذا كان الإيمان بالإلحاد اختيارا قسريا امتنع وصف صاحبه بأي من أوصاف الفضائل المعرفية أو الأخلاقية، فليس فعله استنارة ولا انحيازا إلى الحق، وإنما هو استجابة آلية لتفاعلات كيميائية تلزمه بوجهة النظر التي يسميها خيارات فكرية عاقلة إن الإنسان الفيزيائي لا يختار موطئ قدمه وإنما يساق إلى ما يفعل فأفكاره أثر ميكانيكي لحتميات بيولوجية وما حرية الإرادة إلا وهم غير أو بعبارة الفيلسوف الفيزيقياني الملحد الكسندر روزنبرغ حقيقة أن العقل فقط هو الدماغ يضمن لنا أنه لا توجد إرادة حرة إنها حقيقة تلغي أي غايات أو تصميم ينظم أعمالنا أو حياتنا ومن طرف ما أظهره هاريس في كتيبه حرية الإرادة بعد تصريحه أن إرادتنا أثر عن مادة لا نملك عليها سيطرة واعية سعادته بهذا الكشف مع دعوته إلى وجوب التخلص من وهم حرية الإرادة رغم أن سعادته بناء على مذهبه الفيزيقياني وهم أيضا واعتقاد وهم مخالفه مجرد وهم فهما أثر عن تفاعلات فيزيائية وبيولوجية محضة ولا يكتفي الملاحدة بهذا التناقض الصارخ في الموقف من الإرادة التي تصنع الإيمان والكفران وإنما يوغل أعلامهم في ابتزاز الوهم الذي صنعوا من طينه صنمهم فقد كتب البيولوجي الملحد العنيد جيري كوين مقالا على موقعه الخاص على الشبكة يقول فيه إن سلوكياتنا تقررها بصورة حصرية جيناتنا وبيئاتنا ولا شيء آخر ليقفز من ذلك للقول إن جبرية فعل الإنسان حجة لا بد من استثمارها لإثبات فساد الأديان إذ كيف يعاقب الرب بشرا بالنار على فعل ليس لهم سبيل لتلافيه وليتكوين حاكم نفسه قبل أن يحاكم عقيدة الإيمان بالله إذ إن إنكاره على المؤلهين لا يدخل في جنس الاعتراضات العقلية الواعية إذ هو على مذهبه موقف نابع من تفاعلات مادية لا تعي وليس أثرا عن فهم لحقيقة الإيمان الديني وقد كان عليه لو أنصف الحق من نفسه أن يدين إلحاده لأنه يختزله في معادلات فيزيائية لا تبصر لا أن يصنع كعكة الفيزياقينية ليثبت بها وهم حرية الإرادة ثم يحتفي بها لإثبات تناقض الأديان الفيزيقيانية تلغي من الإلحاد معقوليته لأنها تثبت أن اختيار الإلحاد نزوع آلي لكائن لا يختار من العسير تصور كيف يمكن للإرادة الحرة أن تعمل إذا كان سلوكنا أسير القانون الفيزيائي ولذلك يبدو أننا لسنا أكثر من آلات بيولوجية وأن الإرادة الحرة لا تعد أن تكون وهما ستيفن هوكينج. المبحث السادس رغبوية النزوع الإلحادي يختار بعض الناس الإلحاد عقيدة لعارض شبهة وجهلا بحقيقة الإلحاد ويتبنى كثيرون الإلحاد لدافع أمنوي يمتح من الرغبة في الحياة في كون بلا عاقبة ووجود بلا معايرة رهبة من المحاسبة أو نقمة على القدر وقد عبر الفيلسوف الروائي الملحد أدلوس هيكسلي عن ذلك بقوله كانت لدي دوافع لألا أرغب في أن يكون للعالم معنى ثم أن أفترض أنه ليس له معنى وكنت بذلك قادرا دون أي صعوبة أن آثر على أسباب مرضية لهذا الافتراض عامة الجهل جهل من الممكن تلافيه نحن لا نعلم لأننا لا نريد أن نعلم إن إرادتنا هي التي تقرر كيف نستعمل ذكاءنا وموضوع بحثنا الذين لا يجدون في العالم معنى يصلون إلى ذلك عامة لسبب أو لآخر لأن ذلك يوافق رأيهم في أن الكون يجب أن يكون بلا معنى وعبر عن هذه النزعة ذاتها بصورة فجة الكاتب البريطاني مارتن روسن بقوله لن أؤمن بالله حتى لو أثبت الله وجوده أنا لا أؤمن بالله لا لأنني لا أملك أن أفعل ذلك وإنما لأني لا أريد ذلك وقد درس عالم النفس بول فيدز المتحول من الإلحاد إلى الإيمان بالله في كتابه إيمان فاقد الأب علم نفس الإلحاد تاريخ طائفة من أهم الشخصيات الإلحادية المؤثرة في التاريخ وانتهى إلى أن هؤلاء جميعا إما يتام افتقدوا حنان الأب ورعايته نيتشا، راسل، كامو أو كان لهم آباء ضعاف أو غلاظ أساء إليهم هولباخ وغيره فقد كانت نشأتهم الأولى بمشاقها وآلامها سببا لكفرهم بمفهوم العدل في هذا الوجود ثم كفرهم بالإله كما أجرت الجمعية الأمريكية لعلم النفس دراستين في أثر العوامل النفسية والعقلية التي تقود إلى الإلحاد وقد تمت الأولى على 171 أمريكياً وكانت نتيجتها أن 54% من من وصفوا أنفسهم أنهم ملاحدة أو لا أدريون اعترفوا أن أسباب تركهم الإيمان بالله عاطفية، في حين أقر 72% في التجربة التالية التي أجريت على 429 أمريكيا أن توجههم إلى الإلحاد أو اللا أدرية يعود إلى أسباب عاطفية. المبحث السابع برهان الإيمان الساذج عند أئمة الإلحاد قد يأخذك خيالك للظن أن أعلام الإلحاد الجديد أصحاب أعنف خطاب في مواجهة الدين يطلبون من مخالفيهم برهانا أقوى من البراهين التي تبذلها أدبيات المؤلهة وإذا ساقك خيالك إلى ذلك فاعلم أن الحق قد فاتك قد تسأل ما الذي من الممكن أن يقنع آئمة الإلحاد بوجود الله؟ يجيبك داعية الإلحاد المعروف مايكل شيرمر في إحدى المناظرات بقوله إذا وجدت بصورة إعجازية في حساب مبلغ كذا من الدولارات ورغم أن حديث شيرمر فيه شيء من السخرية إلا أنه يحمل تصورا يقول إذا حدث أمامي أمر معجز باسم الخالق فسأصدق أن هناك خالقا وفي الحقيقة هذا البرهان المطلوب أضعف كثيرا مما يعرضه عامة المؤلهة في الشرق والغرب إذ إن ارتفاع الرصيد البنكية لملحد أو ظهور سحابة على شكل كلمة التوحيد أو سماع صوت من السماء يقول أعبد الله كل ذلك لا يدل وحده على وجود الله وإنما يدل على انتقاد القانون الطبيعي مرة واحدة لداع فوق طبيعي وإذا عزلناه عن دلالات برهان الخلق والنظم والأخلاق فسيبقى تعبيرا عن خارقة مجهولة السبب وليس في تلك الخوارق دليل على أن الله سبحانه هو الخالق ولا أنه مصور العالم ولا أنه مصدر الوحي ولا أن الإسلام أو النصرانية حق ولا ما هو الطريق الصحيح لعبادة الله ولا أي صفة من صفات الله ولذلك يميز علماء الإسلام بين الكرامات والخوارق الشيطانية لان القرائن الخارجيه هي التي تمنح هذه الاحداث دلالاتها النهائيه ان البرهان الذي يطلبه بعض اعلام الالحاد للايمان بالله هو فقط برهان لامكان حدوث امر خارق للسنن الكونيه وهو لا يثبت بعد ذلك اي شيء تقريبا انه طلب غرير يرضي به الانسان الجانب الحسي المهيمن على وعيه ويطلب به عين ما طلبه الوثنيون شيء مادي محسوس قريب من العين واليد للرؤية والجس دون أن ينظر إلى لوازمه اللاهوتية مراجع للتوسع علي عزة بيجوفيتش الإسلام بين الشرق والغرب